0: Dnes vás v relácii lúpa zavedieme do komunity Františkánok v Bratislave. A kongregácie cer Sv. Františka Asiského v církvi je služba blížnym z lásky ku Kristovi. Hlavnou charizmou, cez ktorú rozvíjajú svoju lásku, je ošetrovanie chorých. Sestričky pracujú v dome matky Anny, ktorý kongregácia zriadila tento rok, a tiež v nemocnici milosrdných bratov. Aká je to práca? Čo im v službe pomáha? Prečo vstúpili práve do tejto rehole? Na tieto i šie otázky odpovedia v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Jana Ondrejková. Slovenská provincia kongregácie cer svätého Františka Asiského má v súčasnosti 10 komunít. Niektoré sa venujú ošetrovaniu chorých, ďalšie pôsobia ako učiteľky a katechétky. V hlavnom meste žijú františkánky v kláštore v bývalom kaštieli v Bratislave prievoze. Hneď pri ňom sa nachádza novoutvorené zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie Dom Matky Anny, kde reholné sestry pracujú. Viac histórii kongregácie cer svätého Františka Asiska keho povie sestra Henrieta
1: Naša kongregácia vznikla v roku 1894 v Budapešti a založila ju matka Anna Brúrnerová. Boli to veľmi ťažké začiatky, sestry žili vo veľkej chudobe, v skromnosti, ale o to viac sa snažili venovať chorým a chudobným. takže čoskoro sa stali známe nielen v Maďarsku, ale aj v širšom okolí. Napríklad už je zaujímavé, že v tom roku 1894 prišla požiadavka zo Slovenska a matka Anna vysl- tri sestry na Slovensko do slovenského mediera Tereše Palaríkovo, kde sestry začali pôsobiť. Neskôr, v roku 1900 sestry začali pôsobiť v nemocnici, v Humenom, v Pískej sobote, v Nových zámkoch a tak sa postupne kongregácia, respektive teda počet sestier, zvyšoval. Lenže všetky tieto filiálky, tieto nemocnice patrili pod Budapešť. Až v roku 1935 bola cirkevne schválená slovenská provincia so sídlom v Bratislave. V roku 1933 sestry kúpili kaštiel v Bratislave, ktorý sa stal materským domom kde sa vlasti sestry združovali, kde bol novíciat a vychova mladých sestier. Neskôr teda začali sestry pôsobiť aj v Žiline, v Pezínku, vo Zvolenie, v Seredi a v bičici. V roku 1946 15 sestier odišlo do Ameriky, kde teda začali sestry pôsobiť a neskôr bola založená americká provincia v 50. rokoch vlastne nastal taký zlom, keď v maďarsku boli oficiálne zrušené rády, Tým pádom sa tam nemohol prevádzať reholný život, alebo sestry boli teda rozptýlené do rôznych domov dôchodcov, po nemocnici, museli sa vyzliesť, boli v civili. Na Slovensku to bolo trošku miernejšie. Sestry mohli ostať v reholnom ruchu, ale nemohli prijať dorast. Až v 68. roku sa začalo, ale následne v 72. sa sestry museli teda vyzliesť. Z toho dôvodu aj po umrti generálnej predstavenej v roku 1980 nebolo možné zvolať generálnu kapitulu, preto naša kongregácia bola vlastne 12 rokov bez generálneho vedenia. Až v roku 1992 po všelijakých ťažkostiach sa konečne podarilo kapitulu zvolať, kde bola zvolená za generálnu predstavenú sestra Mária Irena Hamaranová Slovenka a tým pádom sídlo generalátu prešlo do Bratislavy. Tak najväčší si rozmach po týchto rokoch, áno, mali sme teda veľký počet cestier, ale čo sa týka tej mladšej generácie, tak najviac to bolo v roku 1989, kedy sa sestry obliekli, ale preto bol nárast, lebo vlastne naše sestry za veľkého rizika a ťažkosti príjmali nás, mladé sestry, do Rehole a vlastne sme boli tajne vychovávané, vedené k Reholnému životu a takto sme vlastne pôsobili.
0: Sestrička, kedy ste sa vlastne dozvedeli o Františkánkach a kedy ste sa rozhodli vstúpiť do tejto kongregácie? Vy ste mi spomenuli, že ste teda ešte za totality sa stali Reholnou sestrou.
1: Prečo som vstúpila? Nie preto, že moja teta bola sestrou v kongregácii Cersetov Františka Siského, nie preto, že to bolo za totality, že to bolo možno zaujímavé, alebo takto by som mohla menovať iné ľudské dôvody. Pri povolaní ide o voľbu, ktorú učinil Boh a nie my. Veď písme sa hovorí, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Povolanie sa vlastne vyznačuje tým, že je úplne darom. Boh však rešpektuje našu slobodu. Mohla som toto povolanie odmietnúť, alebo ho nasledovať. Som Bohu vďačná už 47 rokov, že som na jeho dar odpovedala svojim áno. A myslím, že nič krajšie a nič väčšie sa mi v živote prihodiť ani nemohlo. Sestrička,
0: boli ste teda v civile v tom čase, keď ste vstúpili. Ešte si pamätáte, aký to bol pocit, keď ste si mohli oblieť reholné rúcho a vlastne takto normálne fungovať ako
1: reholná sestra aj na verejnosti? Ako som spomínala, do rehole som áno, vstúpila, som 17-ročná už počas gymnaziálnych štúdií. Teda všetko muselo byť utajované, ale obliečku a napríklad... Ja som potom ešte dva roky chodila do školy, som ukončila gymnázium, až po maturite som vlastne nešla na vysokú školu, ale nastúpila som pracovať do ústavu sociálnej starostlivosti v Žiline na Bóriku, kde boli reholné sestry a vlastne tam celý personál, všetky civilné, sme boli reholnými sestrami. Cez Vianoce alebo cez Veľké sviatky sme sa oblíkli, to sme sa vždy veľmi tešili. Lenže vždy to bolo riskantné, aby sa to neprezvedelo, bolo to aj nebezpečné a zároveň sme si boli vedome toho, že by narušili náš spoločný spôsob života, pretože sme boli na Slovensku možno jediná komunita, kde celý personál Ústavu sociálnej starostlivosti bol reholný. Bol tam šest starších reholných sestier a nás bolo cirka... 15 civilných, ale teda reholných sestier a ostatné pracovali v Žiline v nemocnici a v banke napríklad, ktorá pracovala. ale že to bolo v nemocnici. A len cez sobotu nedelu dochádzali k sestram nám do komunity na výchov. leže všetko sa to muselo diať tajne a len tak ukradomky, lebo bolo by zlé, keby sa to boli dozvedeli. Neviem, či to môžem spomenúť, takú. Ešte na straniku, to je v Žilíne, pri Žilíne takisto boli vykupiteľky, len tam bolo viac toho personálu aj civilného. A na jednej stranickej schôdze sa teda hovorilo o tom, že bolo by treba urobiť s tými tajnými sestrami na straniku a na boriku poriadky. A jeden súdruh povedal, ale viete, čo máme iné a dôležité úlohy, nevenujme sa teraz tomu. Viete, a jeden pater tak úspemne poznamenal, že keď pán Boh chce, prehovoriaj cez papulu mu ako je to v písme. Sestrička, povedzte mi, ako je to v súčasnosti
0: so vstupom mladých dievčat a žien do tejto kongregácie? Je záujem, alebo aj vycítite taký pokles o povolaní?
1: Tak teréše doba sa vyznačuje nielen zniženým počtom uzatvorených manželstiev, ale aj výrazne zniženým počtom povolaní. Asi mladí ľudia sa už nechcú tak viazať. Prečo? No, na jednej strane je to demografický pokles narodených detí, veľké možnosti konzumného spôsobu života, ktorý núka, slubuje všetko pekné, úspešné, pohodlné a bestarostné. Ale aj veľa mladých ľudí neverí, že je možné žiť určitým spôsobom života. Podľa nich Kristu žiada mnohé veci, ktoré sú asi mimo dosahu našich možností. Ale všetko toto, čo som spomenula, je pre nás veľkou výzvou. A totiž, že musíme padnúť na kolena a prosiť pána, aby svojim darom, tak ako nás, obdarovala aj iných mladých ľudí a aby oni tento dar prijali. A po druhé, znovu musíme padnúť na kolena a prosiť pána za seba samých, aby sme sa stali priezračnými, aby sa on sám mohol zjaviť v našom živote. My musíme príkladom svojho života, nie slovami, ukázať, že takýmto spôsobom života možno žiť a že je to život krásny, úžasný a oblažujúci.
2: Vstúp, prosím ťa vstup, potrebujem potrebujem prosím ťa vstup, 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 prosím prosím ťa prosím Prosím ťa vstú, prosím ťa vstú, prosím ťa vstú do. Pane, potrebujem spásanie, potrebujem ho. Viac vodu, viac som slnko, prosím ťa vstú, prosím ťa vstú, prosím ťa vstú do Prosím ťa vstú, prosím ťa vstú. Prosím
0: ťa, vstúp dom. počúvate Rádio Lumen. Dnes sa v relácii LUPA rozprávame o kongregácii cér Svätého Františka Asiského. Bratislavská komunita sídli v prievoze v bývalom Kaštieli. Sestra Damiana je lekárkou. Zaujímalo ma, prečo sa chcela stať Františkankou a ako na toto jej rozhodnutie reagovala jej rodina.
3: Podporu svojej rodiny som mala. Myslím, že boli na to pripravení. Moja mamina vtedy povedala, že, že podľa toho, ako videla, ako sa správam, ako reagujem na veci, tak čakala, že to niekedy zo mňa vzíde, že budem chcieť ísť do rehole. Túto reholu som si vybrala hlavne kvôli tomu, že sa tam spojili dve také základné veci, ktoré sa mi veľmi páčili a to bol život podľa svätého Františka. A venovanie sa zdravotníctvu. To boli pre mňa také dve kľúčové veci, lebo už keď som sa rozhodovala pre reholu, už som študovala v podstate na zdravotníckej vysokej škole, takže tie rehole, ktoré sa venovali učiteľstvu, neboli pre mňa až také zaujímavé. Takže toto boli také najdôležitejšie veci. A dostala som sa úplnou náhodou k našim sestram skrz jedného kňaza, ktorý u nich pôsobil v Maďarsku a zároveň som ich stretla na tých diecezných stretnutiach mladých na expe povolaní, tak tam som stretla naše sestry, aj, aj som dostala od nich tedy telefónne číslo a sestrička, ktorá mi ho dávala, si myslela, že už sa ani neozvem, keď som po roku zavolala. <laughs> takže, takže tak, v podstate toto boli také moje najväčšie motivácie, prečo ísť do
0: reholem. Môžem sa opýtať, že či ste spokojná, či sa naplnilo možno to vaše očakávanie?
3: No, keby sa mali naplniť moje očakávania, <laughs> tak asi by to nebolo moc dobré. <laughs> A Boh ma celú cestu toho reholného života pripravoval a niekoľkokrát počas mojej formácie mi dal tak na vedomie, ako to pre mňa všetko pripravoval, ako aj mňa pripravoval pre túto reholu. Aj celá tá spiritualita, aj všetko sa ma tak veľmi dotýkalo, že, že som tak vnímala, ako keby to bolo presne pre mňa pripravené a vybraté. Takže za to som mu veľmi vďačná a hovorím, keby to mali byť moje predstavy, tak je veľmi zlé.
0: Mne vás prezradili, že vy ste lekárka. Môžem sa opýtať aj, kde konkrétne pracujete a vlastne v akom odbore?
3: Ja pracujem momentálne v nemocnici Milosrdných Bratov v Bratislave. Pracujem na oddelení chorých, čo v podstate zahrňa veľmi širokú škálu pacientov. Väčšinou sú to takí starší pacienti na 65 rokov, ale sú aj mladší, ktorí sa rôznym vedením osudu dostali do nejakých komatosných stavov alebo sú odkazaní na našu starostlivosť. Tá náplň je široká.
0: Čo vás táto práca naučila, sestrička, aká je? Je to veľmi náročné, respektíve určite je to náročné, kde čerpáte tú silu pokračovať v nej?
3: Naučila ma hlavne trpezlivosti. To sa učím každý deň. Učím sa aj inému pohľadu na utrpenie a jeho významu aj tomu, že je veľmi dôležité pre človeka ako koho vie niesť. A dôležité je aj to, ako my im vieme pomáhať niesť toto utrpenie. Takže v podstate sa každý deň učím životu pri nich, pri týchto našich pacientoch. Najviac mi pomáha vedomie prítomnosti Boha a toho, že on to všetko má pod svojim patronátom, či už sú to moje medicínske zručnosti, alebo pacienti a ich spôsob prežívania, všetky tie ochorenia, všetko má on v rukách a toto mi
0: najviac asi pomáha, keď už je veľmi ťažko. Vy aj v reholnom ruchu ako lekárka, či musíte byť v pracovnom plášti. Vedia pacienti, že ste reholná sestra?
3: Vedia, vedia. Chodím normálne v reholnom ruchu. A väčšinou sú z toho najprv prekvapený. Myslia si, že som buď zdravotná sestra, to je najčastejšie, a až potom sa mi väčšinou ospravedlňujú, že propošte pani doktorka, ja som nevedel. Ale v podstate majú pravdu, lebo som aj jedna, aj druhá, aj som sestra, aj lekár, takže je to také, väčšinou ma príjmajú dobre, nemajú s tým
0: problém. Zažili ste už niekedy aj počas svojej práce taký, nazvem toho, že príbeh obrátenia, že prišiel človek, neviem, či zarytý aj alebo niekto, kto sa odvrátil počas života od Boha a v podstate v nemocnici k nemu znovu našiel cestu? Väčšinou
3: to vidím tak na umierajúcich ľuďoch, lebo často vnímam, že z nášho medicínskeho pohľadu, aj môjho pohľadu ako lekára, už tam nie je čo urobiť, ako sa pohnúť ďalej. A istým spôsobom my vieme, že tá smrť bude nasledovať, ale ten pacient nie a nezomrieť. <laughs> že vnímam, ja keby čakali. A často čakajú na milosť. Aj sestričky mi povedia, čo sú na oddelení, že ten pacient bol úplný ateista celý život odmietal všetko a teraz čaká a nevie, prečo čaká. Už tam bol aj páter, už sa aj pomodlil, všetko. Tak už som pár aj takto zašla za týmito pacientami a spolu sme sa pomodlili korunku a stalo sa mi, že či už následne na tom, alebo už v priebehu tej korunky, že aj zomreli. A som tak vnímala tú milosť Božiu, že naozaj čakali, čakali na milosť
0: od Boha. A toto pre vás povzbudením, takéto svedectva tej božej láskavosti. Áno,
3: to je najsilnejšie povzbudenie
0: určite, ano.
4: Dobrú reč moja, dobrú reč moja, dobrú duša moja, Pánovi. Dobro reč duša moja pánovi, a celé moje vnútro jeho meno. Nech sa mi srdce teší v pánovi, nech nezamý to, komu patrí. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale. Na áno, amen, pane, po celý život chcem kráčať chvále. Zmeň moje ale, na áno, amen, pane, v slobode pomoval si chvále. Len je ústa neochabujú.
0: Celý život chcem kráčať chvál. My sa dnes v relácii LUPA venujeme kongregácii svätého Františka, ktorá pôsobí v Bratislava. Táto kongregácia je zriadovateľom Domu Matky Anny. Čo je to za zariadenie, komu slúži? Na to sa budem pýtať pani riaditeľky Domu Matky Anny, pani Miroslavy Floriansovej. Pani Floriancova, predstavte nám teda toto zariadenie.
5: Dobrý deň, prajem. Toto zariadenie je veľmi zaujímavé, veľmi zvláštne a veľmi nádherné zariadenie. Vzniklo ako velikánska snaha kongregácie svätého Františka. V tejto chvíli máme zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie, ale od budúceho roka uvažujeme trošičku nad zmenou, vzhľadom na to, že Prax nám ukázala iné a je väčšia potreba a väčší dopyt po špecializovaných zariadeniach. Takže zariadenie pre seniorov slúži ľuďom alebo seniorom, ktorí dovršili dôchodkový vek a už sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. To znamená, že v tom svojom domácom prostredí nemôžu ostať sami, ale už sú odkázaní na pomoc niekoho, kto im pomôže pri akejkoľvek bežnej činnosti, ktorá pre nás je úplne samozrejmá. Špecializované zariadenie je trošičku zvláštnejšie zariadenie a v tomto zariadení sa staráme o ľudí, ktorí majú väčšie diagnózy alebo také horšie diagnózy a nemôžu v tom prírodzenom prostredí ostávať. Ide napríklad o Alzheimerovú chorobu, Parkinsonovú chorobu, demencie rôzneho typu, organické zmeny v tom organizme. Čiže tá starostlivosť pre týchto pacientov, pre týchto našich klientov je o mnoho náročnejšia a samozrejme aj v tom rodinnom prostredí už nemôžu vydržať tak dlho ako seniori, ktorí prídu ako dôchodcovia.
0: Tento dom matky Anny ste otvorili vlastne na jar tohto roka, hovoríme o roku 2023. Prezrite mi, ako sa vám tu zatiaľ pracuje. Máte skúsenosti s prácou vlastne s takýmito ľuďmi?
5: Áno, ja som pracovala ako riaditeľka zariadenia pre seniorov. Starala som sa o 225 príjimateľov sociálnej služby, čiže to bolo velikánske zariadenie. My v tejto chvíli máme kapacitu 40 ľudí, takže to je o mnoho menšie, o mnoho komfortnejšie pre mňa. No a vybrala som si v podstate túto prácu, keď ma našla kongregácia aj z toho dôvodu, že tá práca s klientom, našim príjimateľom je o mnoho blížšia. Čiže tie vzťahy môžu byť nielen pracovné, odborné, ale aj osobné. A toto ma v podstate prilákalo, aby som túto prácu zobrala, aby som tu pracovala. Čiže je to práca síce náročná, ale o mnoho bližšie k našemu príjimateľovi, k tomu konečnému klientovi čo vám práca dáva s takýmito ľuďmi, so seniormi, s ľuďmi, ktorí majú nejaké špeciálne potreby, lebo nie každý by to zvládol, ale zase povedzme si uprímne. Áno, tá práca je neskutočne náročná, hlavne psychicky. Nemôže to robiť každý človek a mnoho zamestnancov zistí počase, že táto práca im nevyhovuje. No, ja som nenašla našla záľubu hlavne v tom, že seniory majú neskutočné múdro. A toto múdro sme si zabudli odovzdávať medzi generáciami. Čiže to je to prvotné, čo mňa na tejto práci teší. Okrem toho, dobrou starostlivosťou, tým odborným prístupom dokážeme mnohých seniorov priviesť ku kvalitnejšiemu životu pomôžeme im, dajme tomu, rozchodiť sa, prejsť z postele na toaletu alebo do spoločenskej miestnosti a tým pádom sa ten ich život stáva kvalitnejší. A keď vidíte tieto drobné úspechy, a viete, koľko je za tým práce, tak je to v podstate niečo, čo vás hreje na srdci, ak tú prácu máte radi, ak radi pracujete s takouto cieľovou skupinou. A to sú tie najväčšie výsledky a najväčšia odmena, ktorú môžete mať.
0: Pani riaditeľka, má pre vás nejaký význam aj to, že ide o
5: cirkevné zariadenie, alebo ako sa vám spolupracuje so sestrami františkankami? Mala som rôzne ponuky a odchádzala som z jedného zariadenia, kde som veľmi krátko pracovala a v podstate ma lákala, tá predstava robiť s reholnými sestrami. Zamestnanci vo väčšine prípadov sú beťári. <laughs> Čiže tá práca s tými ľuďmi, kto s ľuďmi pracuje, tak vie, že je veľmi náročná. Okrem toho je náročná klientela a ja som vôbec nemala prebádané takéto pole tak som si povedala, že to bude pre mňa nová skúsenosť a reholná sestra je pre mňa ako civilného zamestnanca vždy človek, ktorý oplýva láskavosťou, trpezlivosťou, obetavosťou. A tak som si povedala, že toto bude možno taký záver mojej pracovnej kariéry, že to mám ako odmenu vlastne, že budem pracovať s takýmito pracovníčkami. Čiže bola som veľmi nadšená tým, že 90 zamestnancov, ktorých budeme viesť, tak budú práve reholné sestry.
6: Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráča, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa neboj. Do hlopočín srdca vráti sa raj, tam, kde si ty. Tam, kde si ty. Y así sale.
0: Pri mikrofóne máme pani Miroslavu Floriancovú, riaditeľku domu Matky Anny, ktorý zriadila kongregácia cer svätého Františka z Assízy v Bratislave. Vy sa venujete seniorom a ľuďom so špeciálnymi potrebami. Pani riaditeľka, prezrate mi, čo podľa vás títo ľudia, vaši klienti
5: najviac potrebujú? Toto je nádherná otázka, ktorú sa málo ktorý redaktor pýta, takže ďakujem veľmi pekne za ňu a myslím si, že najviac je to láska. Častokrát totižto ku nám prichádzajú ľudia práve kvôli tomu, že už nedokážu existovať vo svojom prirodzenom prostredí. Pre starého človeka, pre seniora je to velikánska zmena. A keď si každý z nás premyslíme, pozrieme sa na to, keď máme nejaké zmeny podstupovať, aké je to náročné, o to náročnejšie je to pre seniora. Čiže... Keď ku nám seniory prichádzajú, alebo ľudia, ktorí potrebujú našu starostlivosť, v prvom rade je to láska. Nech je akokoľvek krásne zariadenie, akékoľvek vymoženosti v tom zariadení sú, ale tá ľudskosť jednoducho je na prvom mieste. Mnohokrát sa, stáva, že, alebo sa stávalo v zariadení, v ktorom som pracovala, že tých seniorov ku nám doslova odložili. A toto je najväčšia tragédia, takže by som chcela poprosiť všetkých, pokiaľ už nemajú inú možnosť, nedokážu sa o toho svojho rodiča, o toho svoje dieťa v špecializovanom zariadení postarať, nech nikdy. Neprestanú spolupracovať s inštitúciou, ktorá sa o neho stará profesionálne. Čiže ľudskosť, láska, trpezlivosť sú atribúty, ktoré v tejto práci nesmú chýbať. Aká je tá spolupráca s tými príbuznými? Je to rôzne? Áno, spolupráca je veľmi rôznorodá. Ja som veľmi milo prekvapená, že v tomto zariadení som sa zatiaľ nestretla s nejakým negativizmom alebo s nejakou nespoluprácou, čo si veľmi vážim. V zariadení, kde som pracovala predtým, žiaľ, to nebolo niečo výnimočné. Čiže pokiaľ pracuje alebo spolupracuje s nami rodinný príslušník, aj klient, o ktorého sa staráme, je na tom o mnoho psychicky lepšie. Dokonca tá spolupráca zariadenia a rodiny dokáže zlepšiť zdravotný stav klienta, o ktorého sa staráme. Čiže spolupráca naša dvomyselná odborná Trpezlivá opäť je nesmierne dôležitá pre každého z nás. Rodiny príslušníci sa cítia komfortne, lebo vedia, že je postarané a rodinný príslušník, teda náš klient, ktorý je tu, tak zase má oporu v tom, že vie, že rodina ho neodložila.
0: Pani riaditeľka, vy už ste to naznačili, že máte do blízkej
5: budúcnosti e, také plány s týmto zariadením, s domom matky Anny? Áno, máme velikánske plány. Tak ako som spomenula, trh nám ukázal dopyt v oblasti, e, ktorá nebola u nás preferovaná a síce dopyt po špecializovaných zariadeniach. Spomínala som, že v tejto chvíli prevádzkujeme zariadenie pre seniorov Máme tu na 37 miest a špecializované zariadenie, ktoré však má len 3 miesta. Keďže dopyt po špecializovanom zariadení je veľmi markantný, tak sme sa rozhodli tento pomer upraviť a síce zariadenie pre seniorov bude mať len 17 miest a špecializované zariadenie 23 miest. Takže to je taká velikánska vízia do budúcna už by mala začať byť aktualizovaná, realizovaná od 1.1.24. Tak sa na ňu všetci pripravujeme a veľmi sa na ňu tešíme.
0: To špecializované zariadenie vlastne bude slúžiť nielen seniorom, ale aj mladším ľuďom. Keď rodiny, ktoré majú deti alebo teda aj príbuzných s takýmito špecializovanými potrebami, či už Alzheimerová choroba, alebo Parkinsonova, alebo iné diagnozy, môžu sa na vás obrátiť, alebo ako to v súčasnosti je? Cítia možno také výčitky svedomia, ak nezvládajú tú starostlivosť a musia dať toho svojho príbuzného do špecializovaného zariadenia
5: a sú tie výčitky na mieste? Áno, správne ste to pomenovali. Častokrát v tých rodinách od rodinného príslušníka prichádza výčitka, ale keď si my na sebe pozrieme, že by sme sa mali starať o niekoho 24 hodín denne, je to veľmi náročné normálny človek, ktorý by mal chodiť aj do práce, to proste zvládnuť nedokáže. Návyše, rozumiem tomu, že sme v tých rodinách a možno chceme tú lásku, ktorá nám bola dávaná, tú starostlivosť, odmeniť, odvďačiť sa starostlivosťou od toho choreho človeka. Ale napriek tomu, z skúseností, ktoré mám, tak som zistila, že nie je na mieste, aby sme si vyčítali, že sme zlyhali ako osoby. Ba práve naopak, v našich zariadeniach ten klient dostane o mnoho viacej podnetov. Či sú to rôzne voľnočasové aktivity, či sú to rôzne terapie, či sú to podnety od samotných klientov, určite toho je viacej ako v domácom prostredí. Takže odpovedám na otázku, pokiaľ niekto má túto dilemu. Nech neváha, nech si pozrie tie zariadenia, nech si zisti, aké aktivity tam sú, ale určite nech nie je v pozícii, že som zlyhal v žiadnom prípade. Ba práve naopak, ak sa rozhodne rodinný príslušník pre špecializované zariadenie, ja garantujem, že bude spokojný a tá starostlivosť bude na vysokej, odbornej, profesionálnej úrovni. Pani riaditeľka, čo by ste zaželali celému tomuto dielu, ktoré sa teda rozbieha? No, hlavne veľa úspechov, zamestnancov, ktorí budú trpezliví, klientov, ktorí sa tu budú cítiť ako doma. Rodiny, príslušníci, nech vedia, že sa na nás môžu spolahnúť a nech toto zariadenie dlho prosperuje. Je úžasné, je krásne a pracovný personál je jedinečný.
7: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Vesnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás, i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno po v, v krhkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac publíži. Ľudský tvor, tá, čo iba nechcia zublížiť. A nad ľudskou láskavosť Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
0: My sa v relácii Lupa rozprávame so sestrami Františkánkami z kongregácie cer Svetého Františka Siského z Bratislavy. Kongregácia je zriadovateľom domu Matky Anny, ktorý sa stará o seniorov a tiež má špecializované zariadenie. A v tomto zariadenie, v tomto dome Matky Anny pôsobí aj sestra Antonia. Sestrička, prezradte mi, čo konkrétne vlastne robíte vy v dome Matky Anny, čo máte na starosti a či je táto vaša služba náročná?
8: No keďže to je zariadenie, Denie sociálnych služieb, tak znamená, že e, najväčšiu prioritu tam má opatrovateľstvo, takže sme tam ako opatrovateľky. Ako práca s ľuďmi vždy je náročná, ako každá práca je náročná, ktorú robíme svedomite. A keďže ako hovoríme o našom zariadení, a tu sú väčšinou akože starší ľudia, tak ja budem viac vnímať a rozprávať o tom, že práca so staršími ľuďmi a s chorými ľuďmi, ako aj pre nás je to náročné niekedy a je to aj pre našich klientov náročnosť. A tá náročnosť počíva v tom, že ako som povedala, sú to starší ľudia, sú to chorí ľudia. Staroba choroba mení človeka. Menia sa naše hodnoty tým, že už nesme také sebestační. Už neviem si zatvoriť okno, kedy chcem, neviem sa najesť, kedy chcem, nemôžem prejsť do záchodu, kedy chcem. Tieto veci v bežnom živote nám ani sa nezdajú také, akože čo urobíme, ani sa pritom nezastavíme. Veľakrát ani Bohu za to nepoďakujeme. Ale keď už sme starší, keď už to strácame, chápeme, že rebríček hodnot sa mení. Tie veci, ktoré pre nás boli bežné, čo sme si ani nevšimali, teraz stavajú sa nám podstatnými. A keď tieto veci nevieme urobiť tie naše fyziologické potreby, tak to potom vyvoláva úplne iný psychický stav u človeka. A to je veľakrát napríklad dobré, kým ešte ten klient vie nám povedať, že sestrička, alebo zazvoniť, buďte dobrá, otvorte okno, zatvorte okno. Sestrička, prosím, tam napiť sa. Sestrička, prosím, pomôžte mi odpravadiť na vecko, to je dobré. Ale uh, máme klientov, ktorí už to nám nevedia povedať. Takže vlastne my máme byť aj ich ušami, aj očami, aj rukami, aj nohami a v tomto povalaní, toto je krásne pre mňa, že to ma učí služby veľkej všímavosti. Že musím si všímať na tom človeku, chce ešte jesť, nie. Tie oči prezradzajú mi o bolesti, o spokojnosti. Čo chce povedať výrazom tváre čo chce mi ukazovať rukami, keď mi ukazuje prstom a, a nechápem, a on sa trápi, ja sa trápim. A už prebrali sme všetky veci v izbe, že toto chcete, že nie. Už sme spotení dvaja aj ona ja, ale nakoniec to najdeme, že čo sme chceli, vydýchneme, sme šťastní. Musia si zvyknúť na to, že už nie som sebestačný. To nie je, nepôjde z jedného dňa na druhý, to je proces, s kým si na to zvykneme. Druhá vec, my vstupujeme do veľmi silnej zóny ich intimity. Vymieniame inkontinenčné pomocy, sprchujeme ich. To viete, každý sme iní. Sú ľudia, extroverti, introverti, viete, záleží od povahy. Niekto to príjme rýchlo, prispôsobí sa, niekomu to ide ľahšie, niekomu to ide ťažšie nekaždý príjema, hoci sme jeden tým ale aj v tom týme sa striedame jeden týždeň ma sprchuje jedna sestra, druhý týždeň druhá sestra to sa nám teraz len takto zdá áno, úsmev, láska to máme, dávame ale viete, a predsa, keď sa ma dotýkajú, keď úplne ma idú krmiť a keď ma vyzliekajú, obliekajú, to my ošetrovateľia, opatrovateľia, ľudia, ktorí pracujeme s týmito ľuďmi v zdravotníctve, musíme chápať, že napriek tomu, že ten človek niekedy sa ju smieva a nič nepovie, to ešte neznamená, že je to jemu veľmi jednoduché a ľahké. To si musíme všímať akože na nich bez slov. Áno, snažiť sa to urobiť s láskou. Niektorí bez slova to akože zvládnu, niektorí už to berú, ale keď nepovie vám, je mu to ťažké, nemôže si zvyknúť, a zvlášť keď prichádzajú noví. Nemôžu na to zvyknúť a to sa prejavuje potom v takom správaní, v nervozite napríklad. Ten človek je nespokojný, je náľadovitý, je nervózny. Oni tú svoju ťažobu, tú ťažkoť zvíkať, že nie som sebestačný, vstupujú do mojej intimity, možno doma niečo netak sa stalo, no a keďže my sme s nimi 12 hodín, to je úplne normálne, že ona sa odzrkadľuje na nás. Oni si dovolia akože, povedať tú svoju naladivosť, nervozitu akože vyprojektovať na nás, čo je úplne normálne. A tomto je akože, toto náša náročnosť. Nesmieme to brať osobne. Nesmieme sa na nich uraziť. Oni to nerobia v zlom. To je choroba, to sú bolesti. Aj tie bolesti môžu vyvolať to, že človek je nervózny a občas jednoducho má právo mať zlý deň. My sme pre nich už nová rodina. Takže my sme ako rodina v rodine a musíme byť všímaví aj na to. Že niekedy nepreto je uhundrané, lebo ozaj je ten zlý obed a ten človek chce za tým niečo povedať. A to je to najväčšia náročnosť pre mňa, že všímať si to. A to je to, kde každý deň prosím Boha o múdrosť, o Ducha Svetého, o pomoc, aby sme tieto veci všímali u tých ľudí. Lebo harmonogram práce máme, to máme všade, to je dobré, to vieme, čo máme robiť, ale toto dokážeme všímať iba s
0: Božou pomocou. Sestrička, vie ale, že môže byť veľmi ťažké niekedy nebrať si veci osobne. Čo vám pomáha, keď je to v tej práci náročné? Keď som
8: ešte bola novická, starala som sa tu aj jednu staršiu sestričku, ktorá bola veľmi múdra a veľmi dobrá a ja som ju veľmi mala rada. A ona mi raz povedala veľmi jednu múdru vec, že v reholi je to tak, koľko osob, toľko pováh. A toto som si zapamätala, že nejeba v reholi je to vo svete tak. Áno, my sme všetci iní. Ako mne, nie každý človek je úplne na všetky 100% sympatický. Ani ja nemôžem byť sympatická všetkým. To musíme prijať, to je normálna bežná vec v živote. Niekto má rád tichších ľudí, niekto má rád takých, ktorí sú radosnejší. Ako všetci sme iní. že akože ja tiež nemôžem byť pre všetkých ako všetkým a že každému sa páčiť ani ne o to ide, aby sme sa páčili. Áno, v prvom rade všetkým. Všetci sme Božie deti. Snažíme sa prijímať jeden druhého takým, akým sme. Nemôžeme jedna druhú vychovávať, prevychovávať. Musíme sa prijímať. Ten človek je taký. Snažím sa ho milovať takého, lebo aj mne je príjemne, keď mňa prijímajú a prijímajú ma takú, aká som. Náme sa naučiť tolerovať sa, prijímať sa a potom ideme ďalej.
2: Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď A zvoní v nej, že nie Otvorené, zjaví sa skôr, než samotný zvon, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme.
0: Radio Lumen patrí relácii Lupa. Rozprávam sa s Františkánkou, sestrou Antóniou, ktorá pracuje ako opatrovateľka v Dome matky Anny v Bratislave. Pýtam sa jej, prečo vstúpila do kongregácie cer Sv. Františka Asiského. Zdravotníctvo to na začiatku
8: nebola moja ucharizmu, lebo som bola katechetkou a som pracovala s mládežou a s deťmi, ale život svätého Františka, jeho charizma, kde on nasledoval chudobného a trpiaceho Krista, toto ma vlastne priviedlo ku Františkankám. Tiež som chcela nasledovať trpiaceho a chudobného Krista. Toto som tom našla a keď František na začiatku e, svojho obrátenia, keďže sa obratil hneď išiel prvé, čo ja vždy hovorím, že to je naša prvotná charizma, ošetrovanie, lebo František prvé, čo urobil, išiel ku opusteným, ku malomocným. K tým, ako aj Pán Ježiš ve Vaníliu, keď čítame, že uzdravoval tých malomocných, tých, o ktorých už nikto nemal zaujem, boli na okraji spoločnosti, a to urobil aj svätý František po svojom obrátení, že našia malomocných. A dokonca, keď poboskal malomocného, tedy pochopil, že to, čo bolo pre ňoho horké v živote, tedy sa stalo sladké. A keď som prišla, a bolo mi na začiatku veľmi ťažko opatrovať, lebo som nedokázala pichnúť tú injekciu, bolo ťažké, a Tedy to mi Boh tak dovolil, aby som pochopila, že to nebude z mojej šikovnosti, keď tu budem a budem pracovať jedine z Jeho milosti. Takže na začiatku som sa bála, som rozmýšľala, že to nezvládnem, že to zdravotníctvo asi nie je pre mňa. Ozaj nebolo to pre mňa ale Boh mi ukázal, že stačí ti moja milosť. Takže to, keď dnes robím a keď dnes to pichnem, tu inekciu a urobím to, to je jedine z veľkej Božej milosti. Uvedomujem si to, že dostala som tú milosť, chcem s tou milosťou slúžiť aj naďalej. Akurát v tomto je tá krása a to čaro toho všetkého, že spríjemniť posledné chvíle tých ľudí a prežiť ich spolu s Bohom a s nimi.
0: Sestrička Antónia, vy vlastne prichádzate do kontaktu nielen s vašimi klientami, ale aj s ich príbuznými. Ako sa vám s nimi spolupracuje? No, keďže na začiatku prichádzajú
8: naši klienti, tak to je samozrejme, že je to nové miesto, noví ľudia, je to pre nás všetkých nové. Pre nás sú naši klienti noví, príbuzní sú noví, my sme pre nich noví. Oni nám odovzdávajú tých, ktorých majú najradšej, sú to ich rodičia, ktoré najdrahšie je v živote človeka. Áno, takže sme si toho vedomi ale potrebujeme tiež sa zoznamiť, takže prvý mesiac by som povedala, že vždy je to také zoznamovanie sa. Áno, oni sa zoznamujú s nami, my sa zoznamujeme s nimi a musím povedať, že nestretla som sa ešte so žiadnym príbuzným, kde by boli niečo nepochopenie, ako ja osobne som sa s tým nikdy nestretla. Cením to a vážim si to, keď ano, sa pýtajú a chcú niečo pekné, pozitívne pre svojich rodičov, lebo ja to povinnosť. Z detí, starať sa ako najlepšie vedia o svojich rodičov. Keď tá iniciatíva od nich vychádza, si to veľmi vážime a ceníme, lebo už niekedy ozaj bohužiaľ vnímame aj to, že prídem, nechám mamienku ocinka a už myslíme, že zariadenie musí úplne sa o to postarať. Áno, akože my snažíme sa vytvoriť tú rodinu, dávať im všetko, čo môžeme, ale jedna vec istá, nikdy nezameníme im dcéru, syna. To je úplne normálna vec, áno. A keď vieme spolupracovať s príbuznými, to je veľmi dôležité, lebo náš klient vtedy cíti sa na 100% už v dobrých rukách a už rýchlejšie sa prispôsobí k novému prostrediu, ak on vidí nás, že my vieme spolu komunikovať. Hľadáme niečo, čo pre nich je dobré a On už potom sa akože viac už ako prispôsobí sa tiež, lebo cíti sa už skorej doma. Pačila sa mi minulé že tiež, ako jedna kolegyňka mi povedala, my ešte tak máme taký program Kersi, kde viete, ešte máme kľúčových svojich pacientov. Každá má ešte tam niekoľkých, troch, štyroch svojich klientov, o ktorých musíte vedieť, akože trošku viac, väčší záujem a sa snažiť s príbuznými vytvoriť takú spoluprácu. No a tiež som mala tam jedného pána. A on bol taký zlatý, keď prišli príbuzní a kolegyňka mi povedala, že ten pán... A ja som bola niečo na izbe, niečo sme sa o tom rozprávali s ním a keď som odišla, tak on tak hrdo povedal príbuzným to je moja sestrička. <laughs> že oni si to tiež si potom vážia. Zatiaľ ja môžem povedať to, že treba komunikovať aj s príbuznými, tak komunikácia vždy je veľmi dôležitá. Oni sa pýtajú, snažíme sa odpovedať, potrebujeme komunikovať. Oni prežívajú, že kde nechali svojich rodičov, ako im to je. To je úplne normálne. Ale zas musíme aj spolupracovať, lebo viete, doma staráme sa iba o jedného. Tu máme akože v nočnej napríklad mám 30. Áno, ale... Stále, keď máme ten dobrý vzťah a keď poznáme tých ľudí, akože všetky otázky, všetko môžeme vyriešiť.
0: Čo vás naučila práca s chorými ľuďmi, so seniormi, s ľuďmi, ktorí teda majú nejaké špeciálne potreby? No. Mala som 27 rokov, 28,
8: keď som začala pracovať s ľuďmi, ktorí už boli tak na sklonku dňa a väčšinou. Predtým sme mali tu iné zariadenie a také viac hospisové a väčšinou sme držali ruky tým, ktorých sme sprevácali už ano, na to stretnutie s Bohom. A viete, ďakujem Bohu za to, lebo vtedy ako 28 ročná, bola to tiež veľká milosť od Boha, rebríčak hodnot v mojom živote sa veľmi zmenil. Toto je milosť, keď Boh nám dovolí už v mladom veku pochopiť to, prečo žijeme a načo žijeme. Aj v rehole, aj v nás, ako je to také, že tiež je kariéra, tiež si myslíme, že ešte také školy si porobíme, tamto pojdeme, neviem čo, rozumiete, ale títo ľudia ma naučili, keď zomierali, veľa ľudí som vypočula. A viete, jedine bolo, čo ľutovali, ľutovali iba to, čo v živote nebola láska. Nikto z nich neľutoval to, že som neurobila kariéru, že som sa nedobila toho, čo som chcela v živote. A všetci ľutovali iba jedno, Nemal som čas pre deti, nemala som čas pre rodinu. Veľa času som strávila v robote, nie tam, kde som mala byť. Všetko, čo nebola láska v našom živote, to nás bolelo na sklonku dňa. A vtedy som pochopila, že nie je to jednoducho žiť tú lásku, čo nás Boh učí. A láska to nie je vždy tá láska, že úsmava niečo. Láska je aj to, keď napomíname, aj keď povieme, aj je to bolestivé. A láska má rôzne tváre, ale všetko, čo nie je láska, potom lutujeme. A toto ma naučilo s týmito chorými, že vnímať tú službu, že ešte keď aj slúžim im, to nestačí iba urobiť, že aká som šikovná, hej, ja ešte to zvládam, ako? ale urobiť to z lásky. A keď vidím, že tomu človeku ozaj je ťažké prijať, viete, že treba vymeniť tú inkondinenčnú pomocku. A nevždy je to príjemne, lebo aj zapachuje. Tak na mňa pozri, že sestrička, prepačte. Hovorím, ale to je normálna vec. Hovorím, dnes vám, zajtra mne. Ja som tiež kandidátka na to. Boh tak stvoril svet, že všetci sme kandidáti na starobu a chorobu. Dnes ja vám pomáham, zajtra mne budú pomáhať. Nič sa nedieje. Aby viete, tá pomoc nebola iba to, že som prišla hrdinka a urabila som vám, ale aby tu cítili, že to robíme s láskou. A ozaj s takou radosťou v duchu, že nie je to pre mňa záťaž, že teraz musím sa o vás postarať. Lebo možno, že v živote potom aj ja keď raz tam budem ležať, aby som
0: neľutovala to, že možno niekomu to dnes s láskou urobila som niečo. V dnešnej lúpe sme vás zaviedli do komunity františkánok v Bratislave. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný čas z Rády Omlumen.